1: Judas, der ursprünglich zu den zwölf Aposteln Jesu gehörte, war nicht mehr am Leben. Er hatte Jesus ausgeliefert an seine Gegner und Verfolger. Nun ergab sich unter den ersten Christen die Frage, wer sollte anstelle von Judas, der zwölfte Apostel, werden? Hören Sie dazu aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte, die Verse 15 bis 26.
0: Und in den Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern, es war aber eine Menge beisammen von etwa hundertzwanzig und sprach, »Ihr Männer und Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahmen. Denn er gehörte zu uns und hatte dieses Amt mit uns empfangen. Der hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit«, aber er ist vornüber gestürzt und mitten in zwei so dass alle seine Eingeweide hervorquollen. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, so dass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird Hakeldamach, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Psalmbuch, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin, und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias, und beteten und sprachen, Herr der du aller Herzen kennst. Zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, damit er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an den Ort zu gehen, wohin er gehört. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zugeordnet zu den elf Aposteln.
1: Soweit Verse aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Herbert Quade aus Ludwigshafen.
2: Unser Text führt uns zwischen zwei Zeiten. Die Zeit des Alten Testaments war vergangen. Eine neue Zeit war angebrochen. Weltbewegendes war in Jerusalem geschehen. Jesus, der von den Römern gekreuzigt worden war, war von den Toten auferstanden. Und dann erlebten seine elf Jünger, dass er vor ihren Augen in den Himmel fuhr. Jesus hatte sein Werk, seine Erlösungstat für uns Menschen vollendet. Er war aufgefahren zu Gott, seinem Vater. Aber der Heilige Geist, den er den Seinen zu schicken versprochen hatte, war noch nicht gekommen. Von dieser Zwischenzeit handelt der aktuelle Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Für die Jünger Jesu hatte ein ganz neuer Lebensabschnitt begonnen. Sie hatten erlebt, wie Jesus aufgenommen wurde in einer Wolke und zum Himmel fuhr. Nun warteten sie darauf, dass Jesus sein Versprechen einlöst, seinen Geist zu senden. Und obwohl Jesus getötet worden war, wuchs die Zahl seiner Anhänger. In dieser Zeit wurde Petrus zum Anführer, Sprecher der Gläubigen und Wartenden. Es war schon eine große Zahl zusammengekommen, 120 Menschen. Petrus spricht sie an, ihr Männer und Brüder. Das waren Männer, die auch an Jesus glaubten die Juden waren und denen das Alte Testament vertraut war. Wir können aber auch sicher sein, dass auch Frauen dabei waren, doch es war damals nicht üblich, sie anzusprechen oder zu erwähnen. Das Anliegen von Petrus war es nun, dass die Zahl der Jünger Jesu wieder vollständig wird. Zwölf Männer hatte der Herr berufen. Diese zwölf hatten Jesus drei Jahre begleitet, hatten alles mit ihm geteilt und erlebt. Aber einer, Judas, hatte Jesus verraten. Wie war das möglich gewesen? Warum? Wegen des Geldes? Oder war Judas von Jesus enttäuscht, weil er die weltliche Macht nicht übernahm? Wir wissen es nicht genau. Auch Petrus war immer dabei gewesen, hatte alles hautnah miterlebt. Er kannte Judas gut. Sie waren gemeinsam mit Jesus drei Jahre unterwegs gewesen. Petrus war aber auch bei dem letzten gemeinsamen Abendmahl dabei, als Jesus Judas als Verräter nannte und Judas die Hand von Jesus nicht mehr ergriff. Bis zuletzt hatte Judas die Möglichkeit gehabt, eine andere Entscheidung zu treffen. Aber er entschied sich für den Verrat. Johannes sagt, der Satan fuhr in ihn, hatte ihn völlig in seinen Bann gezogen. Petrus spricht nun von diesem furchtbaren Verrat. Judas hatte die Soldaten zu Jesus geführt. Welch ein Schock war das für sie alle gewesen. Wie alle Juden kannte Petrus die Heilige Schrift. Auch, dass David schon in Psalm 41 vorausgesagt hatte, »Mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen.« Petrus betont, die Schrift musste erfüllt werden. Und er schildert nun in sehr drastischen Worten das schreckliche Ende von Judas. Er hatte Geld genommen für den Verrat und davon einen Acker gekauft. Als Judas gesehen hatte, dass es falsch war, konnte er aber nicht mehr zurück. Er konnte es nicht ungeschehen machen. Es war zu spät. Judas war ein Verräter, dem man nicht mehr half und nicht vergab. Auf dem Acker, den er für das Geld gekauft hatte, erlitt er ein furchtbares Ende seines Lebens. Alle, die in Jerusalem wohnten, kannten diese schreckliche Geschichte. Es war Tagesgespräch gewesen. Wenn ich davon lese und darüber nachdenke, stelle ich mir die Frage, wie ist das bei mir? Kann ich auch Jesus verraten? Wie gut, dass es für mich und für uns heute ein Zurück gibt, den Weg unter das Kreuz. Jesus können und dürfen wir alles sagen und bringen. Und wir können erleben, dass Jesus uns alles vergibt, weil er deshalb für uns starb. In unserem Text in der Apostelgeschichte zitiert Petrus nun zwei Stellen aus den Psalmen. Im Psalm 69, Vers 26 heißt es: Seine Behausung müsse wüst werden und niemand darin wohnen. Und im Psalm 109, sein Amt müsse ein anderer empfangen. Diese Stellen bezieht Petrus auf Judas. Petrus war ein Mann der Tat. Sein Anliegen war es, die Vollzahl der Jünger Jesu wiederherzustellen, nämlich zwölf. Er fragte nicht, sollen wir das machen, sondern für ihn war es ein Herzensanliegen. Welche Bedingungen mussten die Kandidaten erfüllen? Es mussten Männer sein, die von Anfang an mit dabei waren, die ganze Zeit diese drei Jahre mit Jesus miterlebt hatten, auch mit den Jüngern die dabei waren bei der Taufe Jesu und dann auch mit ihm unterwegs, welche viele Wunder gesehen und seine Reden gehört hatten, die Verurteilung und die Kreuzigung miterlebt hatten und auch Zeugen der Auferstehung von Jesus wurden. Zwei Männer aus dem erweiterten Jüngerkreis wurden gefunden. Es steht hier kurz und knapp, sie fanden zwei. Wahrscheinlich dauerte es doch eine ganze Weile, bis sie die Männer gefunden, geprüft und ausgewählt hatten. Joseph, der Barsabbas genannt wurde und den Beinamen Justus hatte, und Matthias. Sie beteten laut zu Gott und baten ihn, ihnen zu zeigen, welchen von beiden er erwählt hatte. Dann warfen sie das Los über die beiden. Das Los fiel auf Matthias. Von Matthias, dem hier Erwählten, hören wir im ganzen Neuen Testament nichts mehr. Viele meinen, dass Jesus sich selbst einen weiteren Jünger erwählt habe, Paulus, den Apostel der Heiden. Im Alten Testament diente das Los dazu, den Willen Gottes zu erfragen, bei allen wichtigen Fragen, so zum Beispiel auch bei der Verteilung des Landes Israel oder auch um einen Schuldigen oder Erwählten herauszufinden. Den Brauch des Loswerfens finden wir später im Neuen Testament nicht mehr. An Pfingsten kam der Heilige Geist. Er leitet nun alle, die an Jesus glauben. Wenn wir die Entscheidung für Jesus getroffen haben, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns hilft, richtig zu entscheiden. Manchmal müssen wir etwas länger warten, bis wir erkennen, was Gott will, was das Richtige ist. Aber er hat versprochen, uns zu helfen. Es lohnt sich, zu warten.
1: Die Nachwahl des zwölften Apostels. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Herbert Quade aus Ludwigsburg. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast
0: oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.